0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《闲聊斋》。今天呢，我们继续来听《聊斋志异》的回目“珠儿”，作为第二卷的第十八篇。啊，珠儿是一篇比较长的文章，我们分两期来说。上一回呢，我们已经说过这一篇文章的不同寻常之处。叫是叫的珠儿，但是珠儿呢，文章刚开头就死了。啊，这个文章一开头死了好多人啊，于是呢，呃，这个故事就变成阴不阴阳不阳啊，必须在阴阳两界之间呃穿梭。那么是谁在穿梭呢？呃，原来是一个小鬼，这个小鬼呢姓詹，他被一个恶和尚啊，呃驱使做伥鬼。伥鬼的意思呢，就是受害者，然后呢，呃，被这个施害者。控制之后去寻求新的受害者来上钩，这种叫昌。那么这个小鬼呢也是这样啊，因为他是以小孩造型嘛，所以虽然被害死了啊，但是这个和尚啊用法术控制他去吸引其他的小孩来给这个和尚呢呃这个杀害。那么这个小鬼呢就永世不得超生。但是呢这个和尚呢后来被官府给打死了。那么这个小孩呢，等于尘冤昭雪，可以自由来去，找到了这个恩主李画家啊。那个李画家的这个儿子呢是珠儿，珠儿死了以后，呃，李化去打官司杀了那个和尚。那么这个小鬼呢，呃，就很感激李化，说要做他的儿子。本来呢说是就是以鬼儿的身份啊出现在他们家里，呃，但是后来呢发现，哎，这珠儿的尸体还没坏。那就借用了珠儿的尸体呢，呃，给复活过来了。所以现在的这个珠儿，只是呃用的这个身体，那个里面的灵魂呢，呃，是那个姓詹的小鬼。这个姓詹的小鬼呢，呃，在阴间还有一些朋友啊什么的，所以经常呢是白天在阳间玩呃，晚上呢就去阴间玩呃，去阴间玩的时候呢，也挺吓人的啊！这个身体留在家里，就像一具尸体一样，一点反应都没有。呃，但是白天呢，总是会还魂回来。好，我们接下去就从这里开始今天的节目
1: ，还是听白云出秀朗读的文言文版的《珠儿》。又二三日，谓母曰：“惠子在明中大好，嫁得楚江王小郎子，珠翠满头髻。”一出门，便十百作喝店声。母曰：“何不一归宁？”曰：“人既死，都与骨肉无关切。倘有人细数前生，方豁然动念耳。”昨托江源外银元见子，子子呼我坐珊瑚床上，以言父母悬念。许都如眠睡。上一期的结尾的地方啊，这个珠儿的母亲
0: 呢就问他说：“你既然去民间，有没有看见过你的姐姐？”呃，虽然这个珠儿这小孩啊，别说这姓詹的小鬼了，就是原来那个珠儿也应该是没见过自己的姐姐啊。那个女孩死得太早了，呃，十几岁年纪呢就呃暴病夭亡，所以呢，呃，应该是她是不认识的。那么这个母亲呢，就跟他说：“你要不去探访一下啊，看看这姐姐在阴间如何？”过了两三日，这孩子回来说：“啊，对母亲说，惠子在明中大好啊，说这个我们家惠姐啊，在冥界，在这个地下过得不错，嫁了楚江王的小狼子，小狼子就是他们家的最小的儿子啊，楚江王嘛。”呃，都做完了，估计家里孩子不少。那么最小的儿子呢，娶了这个慧姐，说他呢朱翠满头髻，一出门便十百座喝殿生，这都是说他富贵荣华的意思啊。这个身上打扮不去说他，自然是这个环佩叮当，而一出门呢，呃，就有呃几十几百人前呼后拥的，这个阵仗啊，可以算是声势浩大了。母亲就问说：“那他为什么不来看看我们呢？啊，何不一归宁？归宁，我们知道啊，出嫁之后回娘家看望叫归宁。那回答说，人死了，呃，就跟自己原来的亲骨肉没有了关系。假如有人去跟这个民间的鬼魂啊，呃、啊，说他生前发生的事，也许啊，他会有一点点想起来。”昨天呢，我是托的这个江员外。这江员外，呃，前文出来过啊，就是当时这个小鬼啊做伥鬼的时候，那个妖僧有两个小孩啊，小孩的灵魂握在手里。那么另外一个小孩呢，到了民间以后就做了江员外的义子。所以呢，这个小孩说我是托了江员外的去帮我联系的。银元见子啊，这个银呢就是指呃攀附的意思。那么银元呢就是呃七里拐弯的啊，就是托人找关系，那才见到了我的姐姐。子子呼我坐珊瑚床上，那么家里有钱嘛是吧？当然是这个好家具啊，叫我坐在他床上。然后呢，我就跟他讲了父母想念他的事儿。渠都如眠睡，渠又来了啊，沟渠的渠。古文里这是他第三人称的这个代词，说他呢就像
1: 睡着了一样啊，没反应。而云子在时，喜袖并蒂莲，剪刀刺手爪，血卧灵子上。子旧次作赤水云，金母犹挂床头壁，故念不去心。子望之乎？子使凄感云。会须白郎君归省阿母，母问其妻，答言不知
0: 。这个小鬼呢，继续说：“我呢，对他讲，姐姐还活着的时候呢，喜欢绣并蒂花。这个白英出绣，估计又是顺嘴了啊。并、呃、蒂花，原文写的是花朵的花。剪刀刺手爪，血碗绫子上。说你这个当时绣花的时候啊，把这个手给割破了。”然后呢，这个绣活上啊沾上了血迹，你就顺手把这片红的呢啊绣成了这个呃晚云霞啊红霞，赤云赤水云啊就是霞光的意思啊。至今母亲呢还把它挂在床头呢，顾念不去心，顾就是看看到床头的这幅这个绣品呢，就想到了你。姐姐，你难道忘记了吗？子望之乎，子使欺感说。这时候啊，我姐姐才觉得有一点难过了，说呢，回头呢，我去跟这个我的丈夫说一声，该回娘家看一看了。到这里呢，这个小鬼的这个描述啊，是算是说完了。这母亲就赶紧问呢、啊，那他什么时候回来呀？小孩说：“不知道，那还没说呢吗？她还没跟她丈夫商量了，所以不知道啊。”答
1: 言不知。一日未母子行且至，仆从大凡，当多备将酒。少间，奔入室曰：“子来矣。”一踏中堂，曰：“子子且泣坐，少悲啼。”诸人悉无所见。而率人焚纸泪饮于门外，反曰：“除纵暂令去矣。”又有一天啊，这孩子呢就对自己的母亲说
0: ：“哎，姐姐马上就要来了啊！她这一出门，仆人这个呃卫队啊，都得很多人，赶紧多多的准备这个酒水。”过了一会儿呢，他奔到屋子里说：“姐姐来了。”一踏中堂，于是呢，这一家人就赶紧跑到这个正厅。这个小孩啊，就对着一片空气在那里说：“姐姐，你赶紧先坐一坐啊，先别哭了。”诸人悉无所见，说旁人啊都什么都没看见，就看见这小孩啊对着一片空啊空白在那里说这个话。然后呢，他就带着家里的佣人啊什么的到门口，在门外面啊。呃，烧纸啊，呃，泪饮呢，就是把酒倒在地上，因为既然是冥界的王妃吧，也这算王妃吧，啊，所以自然这个仆从也是民间来的啊，一个活人没有，都是鬼，所以常人都看不见，但是呢，这礼数得到啊，你要不给不烧纸，那么这些人等于没有拿到红包。呃，不倒酒不泪饮，就是把酒倒在地上呢。这些人等于没有喝酒啊，这些小鬼都没有喝酒。所以这个、呃、小孩呢，啊这个猪儿呢，就带着仆人们呢，就做这个事儿啊，把这个用人啊、呃随从啊这些啊都给伺候好了。回来说，纵从暂令去矣。纵从是两种工种，纵就是。贵族出行的时候啊，车马队前后骑马跟从的那些侍从，从呢就是走路的那些仆从啊，所以纵从就是两种不同的下人。呃，那么
1: 这些人呢，都已经暂时让他们回去了。子言：昔日所覆绿棉被，曾为竹花烧一点，如豆大，尚在否？母曰：在。即起四出之。儿曰：“子命我臣旧归中，伐皮且小卧，翌日在与阿母言。”这个小鬼又说：“姐姐刚才说了
0: ，我以前盖过的那个绿棉被啊，曾经有一次啊，被这个竹花烫了一个豆粒大小的一个洞啊，跟一个豆一样大小的洞。这个被子还在不在？”母亲说：“在的。”于是就从箱子里把这个被子给取出来。这个小孩又说：“姐姐叫我呢，把这被子拿到他的旧的闺房中，他过去生活过的这个房间里。他呢已经有点累了，要先睡一
1: 会儿，明天呢再跟母亲你说话。”东林赵氏女，故与惠为绣阁交。是夜呼梦惠扶头子佩来相望。言笑如平生，且言我今异物，父母敌面，不斥河山。将见妹子与家人共话，勿须惊恐。就按说前边这个归
0: 省这一块啊，这个明王妃归省，应该说是很有意思的一个故事了啊。呃，但是突然间啊，蒲松龄在这儿又给杀了个车。啊，本来我们还想看着这个小鬼还能搞出点什么事儿来，啊，一边呢是伺候这个鬼差役，啊，把他们打发走，另一边呢又转述自己姐姐的这个命令，因为他姐姐也是鬼魂嘛，啊，所以父母呢都是见不到的，啊，是听不见他说什么，也看不见他的形象，那么一切呢都要靠这个小孩来转述。这时候呢，突然间故事又来了一个转弯，啊，扯出了另外一个人。东邻赵氏女说：“这个东面的邻居啊，这个这家人姓赵，他家呢有一个女儿，故与惠为秀阁交，呃，秀就是绣花的绣，阁就是闺阁的阁，秀阁交呢就是闺蜜啊，女孩子之间的这个亲密朋友。这天晚上，这个赵家的女儿就做了个梦，梦见这个阿慧啊，这个小慧呢是福头子佩来相望。”幞头就是包头巾，紫佩就是紫色的披肩啊，来探望他，言笑如平生啊，说这个说说笑笑跟活着一样。这个地方啊，我觉得蒲松龄是故意藏了点什么在里头啊。幞头紫佩这个就很特别，蒲松龄写女子，从呃我们读这个《聊斋志异》到现在为止这么多篇。从来没有过这么打扮的，啊，幞头什么意思呢？呃，就是本来是男装啊，用来包头的这个头巾。女装当然也有幞头，但是那个只是呃，唐朝的时候女子学男子打扮的时候才用的啊、呃，这个东西。所以说，一个女孩子幞头在蒲松龄这个年代应该是很少见的。那他如果算上是明末清初这段时间的话呢，呃，浮头也主要是男装用，而且呢，在明代，浮头其实和官帽啊已经融为一体，啊，不太是单独拿出来说。呃，黑的这个浮头就是乌纱嘛，啊，乌纱帽，呃，就是指的这个当官用的这帽子。那么到了清朝，当然是满朝的这个。呃，圆锥体的那个帽冠啊，所以佛头呢，逐渐就消失了啊，在中国的呃传统衣着中间呢，已经看不到了。那么这个女孩出现，居然是浮头子佩，这个一个冥界的鬼啊，穿着中国传统服饰啊，这个估计蒲松龄有点什么意思藏在这里啊。那么这个女孩来了，就说：“我现在呢是个鬼了，这个父母敌面不斥河山。”说跟这个父母见面啊，真的是不亚于呃千辛万苦跨越大河翻过高山啊，这个真的是很不容易。你想嘛，他刚回家那么多时间啊，父母根本就看不见他，也听不到他说的话，只有那个鬼弟弟啊可以帮他传点话。将借妹子与家人共话，务须惊恐。说我呢就借你的身体用一用，跟我的家人
1: 说说话，你呢不要怕。志明方与母言。铺铺地闷绝，余客时醒，向母曰：“小慧与阿姊别几年矣，顿三三白发生。”母骇曰：“儿病狂耶？”女拜别即出，母知其意，从之，直达里所，抱母哀啼，母惊不知所谓，而曰：而昨归颇委顿，未遑一言；而不孝，中途弃高堂，老父母哀念，罪何可赎？母顿悟，乃哭。天刚亮啊，这个赵家的女儿啊，刚准备跟
0: 自己的母亲说话，突然间就倒在地上啊，气绝了。哎呦，这个大家都很惊慌啊。哎，一会儿呢，这个女孩又醒过来了。对于这个母亲说：“小慧，我啊，就是指这个李化的女儿啊。呃，他已经附身了啊，附在这个呃赵家小姑娘的身上了。说小慧，我与沈子宁啊，已经阔别好多年了。三三白发身，这个‘三’这个字比较麻烦啊，这个繁体的，上面是那个呃繁体‘发’的上半部分，下面是‘人身’的这个‘身’的繁体字。呃，三三呢，就是指这个头发垂下来的样子。”就是说，跟您阔别这么些年啊，没想到您已经白发也那么多了啊。那这个母亥曰，这个母是赵家女儿的母亲啊。她呢就很害怕，说：“哎呦啊、呃，女儿你是不是生病了呀？啊，是不是发疯了？”这个赵家女呢也不多说，拜别就往外走啊。拜了一拜之后就出门。这个赵家女儿的母亲觉得这个有有不正常啊，太不太不正常了，就跟在后面。一路两个人进了李家，直达李所，就是李画家。抱母哀啼，这个母是李化的老婆啊，就是小慧的真实的母亲。这个李化的老婆完全不明所以啊，这隔壁家女儿怎么突然跑过来抱着我就哭呀？啊，这个女孩说：“儿昨归颇委顿，说我昨天回来的啊，很累，嗯、呃，说不出一句话。”我不孝啊，中途弃高堂，就是说古人呐、啊，都说这个要，呃，给老人送终，所以这个任务没有做成啊，算不孝。所以说而不孝，中途弃高堂，人生的一半呢，就把你们俩呢给放弃了，给抛弃了啊，没有服侍下去。呃，劳父母哀念，最可何赎啊？那个还使你们呢，呃，劳心来怀念我，思念我。呃，这个罪呢，真的是很大，无法这个救赎。这个母亲顿悟啊，说这个李化的老婆刚明白哦，这个原来是昨天回来的女
1: 儿，呃，于是呢也就抱着她哭了起来。已儿问曰：“闻儿金贵，甚慰母心。但汝栖身王家，何岁能来？”女曰：“郎君与儿及宴好。”孤舅亦相抚爱，颇不畏杜丑。会生时，好以守之仪。女言次，折作固态，神情婉似。哭了一阵
0: 呢、啊，这个母亲就关怀一下自己的女儿啊，问说：“听说啊，你现在富贵了啊，这个我很高兴。但是你嫁入了这个王侯豪门，怎么就能说来就来呢？”这个女儿就说：“我的丈夫呀，跟我关系特别好。说这蒲松龄用的是‘吉宴好’啊，这个我们又说过这事儿了啊。孤舅异乡抚爱，这个我们也说过啊。孤舅就是公婆的意思啊，公婆对我呢也很不错，颇不畏妒仇啊，意思就是对我很好，一点呢不苛刻、不挑剔啊，不嫌弃。”母女俩这个闲话呢，显然是还没说完，但是呢，蒲松龄呢也不往下写了，因为多写也没意思啊，这不是他写文章的这个特点，多一个字他都不愿意用啊，更何况这种老婆家常的事儿啊，他也不太愿意多写。他马上写的一个事情是什么呢？说，呃，这个小慧啊，活着的时候呢，喜欢用一只手撑着自己的下巴颏啊，喜欢撑着脸说话。女言赐则坐固态，神情宛似啊，说这个这回这个赵家的这个小姑娘，坐在李家的桌子前面说话的时候呢，啊，也是这样啊，用一只手支撑着自己的呃脸啊，那么这个就神情啊就非常的像，呃，这个小慧生前的样子。那么再次强调，这个实际上是灵魂附
1: 体啊。为己诸儿奔入曰。接子者至矣，女乃起，拜别气下，曰：“而去矣。”言气复薄，以食乃苏。未几，不一会儿啊，珠
0: 儿呢就跑进来了，说：“有人来接姐姐了啊！”那么显然是归宁的日期要到了啊，仆人都来了。这时候呢，女孩站起身，拜别气下。啊，就是告别，然后说我走了。说完呢，又倒在地上。过了一会儿呢，才醒来。那我们知道，这个就是灵魂走了，是吧？再醒来的时候，应该就是这个赵氏的女儿了
1: 。后数月，李病剧，医药往效，儿曰：“旦夕恐不救也。”二鬼坐床头，一指铁杖子，一碗苎麻绳，长四五尺许。而昼夜哀之不去，母哭，乃被衣亲，继母而屈入曰：“杂人妇，且必去。”子夫来视阿翁。又过了几个月，啊、呃，这个李
0: 化呢，突然生重病了，医药往效，请了医生来给药，也没什么用。这个儿曰：“朱儿就说啊，旦夕恐不救也。”说。早晚估计就要死了，怎么回事呢？呃，因为这个床头啊坐着两个鬼，一个呢拿着铁杖子，一个拿着苎麻绳，绳子还很长，有四五尺长。呃，我呢，呃，白天黑夜的哀求他们，但是他们不肯走。那显然这个是黑白无常之类的啊，就是来捉这个灵魂了，要把这灵魂捉到民间去。母亲就是这个李化的老婆呢，就哭了，开始准备衣服啊什么的啊，准备后事。到了晚上呢，朱儿又来了，说：“杂人妇且必去，子夫来视阿翁啊。”说这个闲杂人等啊，尤其女人，赶紧都回避啊。这个我姐夫要来看我这个爸爸
1: 了。额请，鼓掌而笑。母问之，曰：“我笑二鬼。”闻子夫来，踞逆床下如龟鳖。又少时，望空道寒暄，问子起居，继而拍手曰：“二鬼奴哀之不去，至此大快。”乃出至门外，却回曰：“子夫去矣。二鬼被锁马鞅上，阿父当即无恙。”子夫言：“归白大王为父母其百年寿也，一家俱喜，置业并粮矣。数日寻差。”过了一会儿呢，这个猪儿就拍着手笑了起来。呃，
0: 他妈呢就问他说：“您笑什么呀？”他说：“我笑两个鬼，一听说姐夫要来呢，都躲在床下，像这个王八一样啊，是这个如龟鳖对吧？像王八一样。”又少时望空道寒暄，问子起居。呃、那么当然了，这个他的这个姐夫也是鬼嘛，是吧？虽然是个呃楚江王的这个小公子，那么楚江王本来也是冥界之王嘛，呃，当然这个小公子也是冥界之人。因此呢，在旁人的眼里看来啊，这个珠儿就是对着一片空白在那里道寒暄啊，就是问候。然后呢，也问说：“哎呀，我我姐在你家好不好啊？啊，她这个吃得好吗？睡得好吗？啊，就是问子起居。”继而拍手曰：“啊！”说过了一会儿，他又拍着手说：“二鬼奴哀之不去，至此大快。”说：“当初啊，我求这两个鬼奴才，他们呢不肯走，现在真是大快人心了。”过了一会儿呢，他就跑到门外去了。一会儿又回来啊，说我姐夫已经走了，两个鬼啊，呃、啊，被锁在了马鞍子上给带走了。老爸呢，应该没有什么问题了。姐夫临走时还说啊，回去呢跟大王说，大王就是大明王了啊，直接跟明王爷说，给父母呢增百年寿啊，就让这个老父老母啊都能健康长寿。一家人当然都很高兴了。到了晚上，哎，这个李化的病啊就好了
1: 。再过了几天呢，就逐渐的痊愈了。言师教儿读，儿甚会。十八入义祥，犹能言民间事。见理中病者，则指鬼祟所在，以火爇之，往往得抽。后暴病，体肤青子。自言鬼神，则我战路，由是不复言。这个小
0: 鬼当了李化的孩子之后呢，主要是完成了两件事，一件呢是帮他们跟这个小慧啊，就是他们家的前面就夭折的这个十几岁的姑娘呢，呃，联系上了。那么这个女孩呢也回来归醒，呃，另一个呢就是李化遇疾病啊，差点就被鬼捉到民间去。那么他呢，也在这个边上，等于是呃，目睹了这个姐夫，他的姐夫，也就是冥界的一位王公贵人啊，来救的这个自己的这个父亲。那么这两件事呢，是他做的主要的事接下去呢，这个故事就要收尾了。那么回过头来说一些日常的这个事儿，严师教儿读，那么请了师傅来教这个孩子读书。这孩子很聪明啊！本来就说这个姓詹的小鬼啊，本来就聪明伶俐啊。那么当然呃有师傅指点，自然是学得很好。十八入义祥，呃，就进了这个县学，犹能言民间事，就到了那么大，他还是能说民间的事情。见李中病者，李中我们说过啊，就是邻居，就周围地区，如果有人生病啊，他能够指出，哎，哪儿有鬼祟。中国古代呢，对病有这样一种说法啊。除了我们说受了风寒或者什么这些，呃，吃坏了肚子啊，什么这些事儿以外呢，还有一种治病的原因呢，是有鬼作祟。那么当然就说，呃，像如果啊遇到这种病人，那么这个小孩呢就能指出，哎，鬼祟,祟在哪里？以火若之啊，就是那么当然鬼在这儿作怪的话呢、就是，啊，就用火烤一烤这个地方。啊，那么这个病人呢就会好。那鬼受不了火烤嘛，啊，自然就不再作祟，不作祟呢，病就好了。后来有一次啊，这个小孩自己生病了，体肤青子说他的这个身体啊，完全就发青发紫，很可怕一种毛病。啊，他说是鬼神则我战露绽放的占啊露水的露战露什么意思呢？就是泄露天机啊。啊，这小孩因为说民间的事儿说的太口无遮拦了。呃，从整篇文章里面我们就看得出来，他不停的在说自己去民间见了谁啊，冥界的谁怎么说怎么做啊，这些事儿呢，其实啊，阴阳两界是不能这么串的啊，他这么一串呢，当然就泄露天机了，说鬼神是在责罚我啊，这个泄露天机呢，从此呢，他再也不说民间的事了。这个呢，就是《朱儿》这篇文章啊，这是《聊斋志异》里面一个比较长的文章。我们目前现行的印刷版呢，是根据《聊斋志异》的手稿呃，蒲松龄的手稿整理的这篇文章。呃，我个人认为啊，这篇文章写的还是很有呃新意啊，应该说，呃，蒲松龄呢，因为这一整本《聊斋志异》其实要写很多呃鬼神的故事，那么自然少不了民间的事儿。这篇文章呢，可以说集中的展现了民间的一些呃这个风俗习惯吧，或者说他给民间设定的这个风俗习惯。此前呢，只是通过像这个呃有几次有这个人被误捉到民间啊，转了几圈啊，然后呢，还有就是这个到了民间没有喝孟婆汤的啊，这么转了几圈啊，基本上都是这种情况下说一说民间的一些点滴。那么在这一篇文章里呢，呃，通过这个姓詹的这个小鬼啊，他的所作所为啊，也已展现了很多啊，蒲松龄笔下的冥界的这种特殊的呃人情世故，呃，当然看起来好像跟现实世界没有什么太大区别啊。当然了，呃，蒲松龄写《聊斋》的主要目的就是要写一个呃跟现现实世界没有太大区别的这么一个呃这个荒诞不经的故事啊。让大家在读这种呃鬼神故事之余，再回过头来想一想现实世界。呃，除了这个以外呢，整篇故事里面还有一个比较大的特点，就是蒲松龄啊，明显是写这些人物的性格，写的非常的呃生动啊，还是一如既往的生动啊，哪怕是这个李化啊，他的这种素风式的这种呃抠门啊，这个也是。非常的多啊，多次出现。那么那个和尚，那个妖僧啊，也是写的很活。甚至是那个县官啊，那个县官其实戏份都不多，但是那个县官的所作所为啊，这个呃，说打就打，干脆把这个和尚打死在堂上啊，这种呃痛快淋漓的这种脾气，呃，也是写的非常的有趣啊。就这么几个人物，呃，放在一起都很有很有意思。另外呢，关于李化的这两个孩子，大家也要注意一下啊，因为这两个孩子的命运呢，特别的，呃，悲惨啊。但是呢，他们也有呃后面的这个呃变化啊。应该说，这两个孩子一开始，蒲松龄上手就写这个女孩妖王，呃，其实很多人会觉得奇怪，哎，这个女孩跟这个猪儿没有实际关系啊，啊，她死了以后。呃，李化才纳的妾生的珠儿，那为什么还要前面费劲儿说那个女孩呢？啊，到后文才发现啊，这个女孩原来呃在民间这个嫁了个不错的郎君，啊，还是对这个家庭起了很大的作用啊。一方面呢，她有一个很核心的故事啊，就是这个归宁这个鬼鬼新娘啊，回家来这个探望自己的父母。啊，还有一个呢，就是她的这个丈夫，这个鬼王啊，鬼王的小公子啊，啊，其实也还是来救了自己的父亲啊，这是应该说是，呃，对这个故事情节的发展有很重要影响的这么一个人物，所以难怪蒲松龄一开始要先写他的死。那么，如果从这个角度看呢，我们就得把呃这个小慧和后面的这个珠儿这两个孩子连起来一起看。蒲松龄呢，这也是他的一个特点啊。他经常在文章中间标题写的是一个男性啊，但是故事里呢着重写的是个女性啊。譬如说上一次啊，不对，上两回啊，我们说的这个凤阳士人，标题是这个凤阳士人，但是故事几乎都是跟着凤阳士人的这个妻子发生的啊。所以蒲松，这是蒲松龄的一个特点啊。我们必须明白。他的这个标题不是全部的故事内容，有的时候只是故事的一个影子，所以这样对照起来呢，这两个孩子要放在一个平等的重要性上来看。一个呢是真的身体活过来了，但是灵魂却住的是另一个孩子啊。本来那个呃有点呆傻的小孩呢啊投胎去了，倒是这个姓詹这个聪明伶俐的姓詹的这个小鬼啊啊借着这个尸体还阳了。那么朱那个慧儿呢，就是那个女孩呢，她是呃没有办法还阳，因为她的身体已经早就腐烂了这么多年了，啊，她呢只好借邻居家的女儿的这个身体来跟自己的母亲说话，所以她的灵魂呢是真实的出现了，但是呢她没有身体可用，呃，这个两相对照之下就看得出来，蒲松龄写这个故事的参差错落啊，非常的有呃这个布局感。那么当然，这篇文章有一大问题呢，就是我前面说过好多次的啊，因为我认为呢，呃，写这么一点篇幅的文章呢，不宜呃事无巨细的说的太多。呃，蒲松龄在这儿呢，显然是说的比较多啊，有一些。肢解问题，他也没有放过啊。那么，当然这些做法呢，让这个故事显得比较真实，人物比较生动，呃，但也因此呢，让这个故事的核心目的啊，就是它的主旨呢，呃，变得模糊不清。而且这么长的一篇文章，居然都没有写《义史誓约》啊，只能说，呃，蒲松龄可能自己都没想好这篇故事他到底要说什么。呃，总之啊，这个。看上去啊，朱儿这篇文章虽然长，但更像是一篇还没有打磨完成的这样一个作品，有点像一块宝石啊，还是原生状态，没有经过这个加工处理。好，那么朱儿这篇呢，我们就先听到这儿。呃，今天的节目呢，也就到这里结束了。下一期节目呢，我们把接下去的几个短篇和微篇呢，集合在一起。啊，争取一次多听几个，因为接下去又有好几个长篇，而且有非常精彩的故事。今天节目呢就到这里，欢迎您三连我的节目，我们下期节目再见。